0: Yo me comí seis años de carrera y una tesis, siento ya grande. No importa el título, lo que sí creo es que el abanico de posibilidades que es el mercado laboral, más allá de la idea de una vocación es falso, digamos, porque como alguna vez escuché por ahí, si yo quisiera vivir de armar papel y avioncitos de papel que no podría, así que ya hay una trampa en el hecho de buscar una profesión, una vocación, etc.
1: Acá dicen, de chico yo sabía que iba a ser un desastre en el amor.
0: Bueno, eso no es una profesión, pero bueno, no. eh, yo es un no... destino. Sí yo terminé y si uno se predispone así claro y si sí, aparte lo que no sé es cómo saber ya de chico que iba a ser un desastre el amor ¿Con, con con qué con qué evidencia cuál es la base estadística. No eh, los padres viste no bueno,
2: bueno, deseado claro.
0: se puede ser. cuando
1: uno es chico ya el amor lo transita de distintas formas así que puede haber ya tenido malas experiencias desde niño
0: ¿De tan niño? De y, que...
1: Sí, que... y sí, el amor no correspondido también ocurre en el jardín de infantes. Pablo. Bueno, pero ¿En ahí... serio? Sí. ¿Qué sexualizado el ya. ¿Pero por qué lo sexualizas? Es amor de, 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 de
0: romántico. Es ¿no más tiene
2: ternura que, que... Claro.
0: Pero eh, también de, de, te gusta... Eso me nenes, huele más al nenas. padre diciéndole ay, a ver qué nena te gusta del jardín. Y el nene auto volviendo autoconsciente y ya del gustar. A y luego le no dijeron que gustó a me una, gustaba
1: nena. una nena del jardín. Y no me lo dijeron.
2: Se le cortó el flequillo con la tijera la
0: <risa> Estaba con la, tijera la y la plastilina
2: Bueno, también te metes solo ahí ¿eh? sí. Yo
1: terminé el secundario E hice dos años de química industrial Y lo dejé porque me aburrió Luego hice magisterio Para ser maestro de grado Una carrera de tres años Hice dos y lo dejé A mí siempre me gustó periodismo deportivo Y nunca me animé Hoy, a mis 38 años, lo haría, pero no sé. Me encanta que siempre tiene un, un pero eh, el mensaje. Mira periodismo deportivo, Facu. No es un título muy habilitante tampoco para laburar. No. No. Y tampoco preparatoriamente, si es que se dice así, no sé si tampoco están. tan... Tan bueno tan Básicamente nutritivo.
0: no te hace falta saber nada O sea, no hay nada más bruto en el mundo del, del periodismo que el periodista bueno, deportivo no, Arranca un periodista de deportivo <risa> Después sigue el de espectáculo
1: <risa> Más incluso que el de... Sí, tenés razón Sí, es
0: sí, más bruto que el de espectáculo
1: Tenés razón, tenés sí. tenés razón No te puedo decir que no
2: La gente de suceso deportivo No, <risa> no, pero
1: no estamos eh, Estamos diciendo una... Gener generalizando sí, no quiere decir no
0: hablo de mis compañeros Justo che.
1: acá
2: no
3: Creo que si el Alechu eh, retoma los estudios, no me acuerdo qué carrera quiere estudiar ahora, yo creo que cualquier persona puede estudiar.
0: ¿Por qué bardeo sí. sí. es, la, es la segunda carrera en la que me anoto. ¿Cuál fue, ¿Cuál la, fue primera? la primera? La primera fue periodismo deportivo. <risa> pero eh, un día antes de ya empezar, o sea, de ir al primer día presencial, se declaró la cuarentena.
1: Ah. Y dejé.
0: O sea, ni siquiera intenté hacer no virtual ni, ni nada. nada. No, no, Nada Bueno, chao
2: <risas> Le mandaban el link y no ¿A lo todavía te habías
1: anotado, Mariano Moreno?
0: Sí ¿Y eso que
1: te, ad te advertí? Sí, sí, sí Bueno, eh, ¿tenemos bloque? ¿Habemos ¿Tenemos bloque?
2: Tenemos bloque eh, porque hace mucho que no hablamos de gente regia Vamos. que Que eh, es esta gente cuyas historias me parecen fascinantes y no son tan conocidas entonces, hacía rato que quería hablar de esta persona Que para mí es una, una gran referente Y una ícono uh, argentina eh, Y me acordé porque el otro día, hace poquito Leí un posteo del escritor Juan Sklar Que lo quiero leer para, porque me gustó mucho su relato Y bueno, y para que después hablemos de ella Que ya se van a dar cuenta quién es Pero eh, Juan Sklar dice Tengo 16 años ...una noche en una fiesta... ...me tranza un compañero del colegio... ...los días siguientes en el colegio... ...son un pequeño infierno... ...rumores, chistes... ...alguien me grita puto... ...alguien escribe mi nombre... ...y el del otro pibe en la pared... ...encerrado en un corazón de liquid paper... ...pero la novedad pasa rápido... ...lo más difícil sucede cuando llego al club... ...hace 10 años que juego al rugby... ...es a lo que más tiempo dedico... ...es el centro de mi existencia... ...si acá se llega a saber que es ese otro tipo... Me cagan a trompadas O me echan O me hacen el vacío para siempre Tengo miedo de ser el puto del club Por suerte nadie se entera Solo uno sabe lo que pasó No lo comenta con nadie Pero un día me mira, sonríe y dice A que no saben qué hizo a Esclar Me baja la presión Me mareo Pero el pibe dice Se puso en pedo y vomitó Después me mira con otra sonrisa Hizo el mismo amado un par de veces más Y al final se dejó de joder Después de ese día y por muchos años más No volví a besarme con ningún varón Tuve las ganas, la oportunidad, las personas y el lugar Pero el pánico los ostracismo siempre se impuso Seguir yendo a ese club tenía para mí ese precio No soy especial, ni único, ni sobresaliente Las historias de personas sacrificando cosas por pertenecer son infinitas Amores perdidos, carreras, deseos Cuerpos mutilados por la necesidad urgente de encajar en el medio que nos rodea Frente a todas las historias de gente común, pequeña o grande, la historia de Chris Miró es, de, es descomunal, que perdió el amor y la salud, mental y física, para ser aceptada por una sociedad profundamente violenta, machista y transfóbica. Es difícil imaginar el desprecio y el maltrato que sufrió Chris Miró, incluso en la enfermedad, incluso en la muerte. Quizás algún día esta columna será inútil, algún día nuestra manera de querer, de ser o de vestirnos no va a expulsarnos de nuestro círculo de amor. Quizás vamos a dejar de aplastar corazones, de, exil de exiliar existencias. Llegará el momento en que no vamos a tener que elegir entre ser queridos y ser quienes somos, quizás algún día. Bueno, este es un texto de Juan Sclar, eh, que nombra a Cris Miro, que para quienes no le conocen, Cris Miro fue la primera vedette trans en ocupar la, la revista porteña argentina, este género que que nosotros, particularmente los cordobeses, conocemos mucho porque eh, por, por la cercanía a Carlos Paz y, y, y porque, bueno, es eh, alguno eh,
1: de... Se consume mucho acá
2: Claro, se consume mucho y bueno eh, Pero es un, un género característico de, de Buenos Aires De la calle Corrientes, principalmente eh, Por donde han pasado nuestras, eh, nuestras más grandes vedettes eh, Desde Moria hasta, no sé to Todas las vedettes que han pasado Han pasado por la calle Corrientes y Cris Miro, que eh, fue una artista trans, llegó al Teatro Maipo y ocupó ese lugar eh, de una manera muy muy sacrificada, por supuesto, porque su historia, como la de la, me atrevo a decir la de todas las trans, lamentablemente, es muy dura, porque significa mucha, eh, muchas muchas cuestiones expulsivas, muchas cuestiones que tienen que ver con ...con esto de abandonar hasta tu propia familia por no ser aceptada... Eh, ...además de eh, todo lo que significa eh, la transformación en, en abandonar tu propio cuerpo... Eh, ...y bueno, y con, y con todas las decisiones que toma una persona trans... ...con respecto a, eh, a su género y a, y a su forma de expresarse frente al mundo... Eh, todo ese proceso interno eh, No suele ser acompañado Por, por, el, por sus círculos inter, eh, Más íntimos Y quizás tienen que empezar como a buscar Otros caminos alternativos y Bueno y Cris Miro llegó eh, De alguna manera Siendo muy chica Fue como descubriéndose en este cuerpo Que no le pertenecía Que era un, el cuerpo de varón no le, no, le, no le pertenecía a ella Y tuvo de alguna manera La aceptación de su familia pero, eh, por más que su, su papá eh, abrazó a esta Cris Miró, su mamá también, eh, les costaba como entrar, lo que lo que hablamos muchas veces acá, que es entrar al mundo de, del espectáculo o al mundo del trabajo, porque el mundo del espectáculo es parte del mundo laboral. Y, y digo, en su momento Cris Miró eh, quería ser odontóloga y quería ser eh, vedette, eh, podría haber querido ser solamente y le hubiese costado también igual digo, el, el mundo del espectáculo no es el, el único que expulsa sino que eh, es una realidad que vive la comunidad transexual en, en Argentina hasta el día de hoy eh, pero ella tuvo, tuvo como esta vida donde bueno, se encontró con gente que de alguna manera pudo eh, ella pertenecer a este círculo presentarse en la revista y y hacerse su propio lugar, eh, estamos hablando de la década de los 90, donde ella se termina siendo conocida y particularmente se hace conocida también porque su, su, su figura o su, 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 su rostro es muy hegemónico, o sea, es, es una mujer bellísima, una altura impresionante, un cuerpo eh, muy hegemónico también, muy delgada, muy... Eh, y lo que me parecía loco de, 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 de leer sobre su historia es que ella para encajar tenía que tratar de eh, parecerse lo más posible a lo que era la hegemonía del momento de los 90 donde en los 90, si ustedes se acuerdan explotaban en ese momento eh, modelos como Cindy Crawford Claudia Schiffer eh, eh, Naomi Watts que marcaban eh, una estética de los 90 y ella para poder pertenecer y para poder ser eh, nombrada como una mujer tenía que ser lo más parecido a eso. Entonces cada vez que aparecía ella eh, en Video Match o en el programa de Susana o en cualquier programa que estamos hablando de, un, de los 90 donde la televisión era muy importante y se, y se veía y se consumía mucho entonces las personas que estaban eh, circulando por los medios eran personas que empezaban a ocupar lugares eh, importantes en, entre las personas que consumían televisión, ella tenía que tratar, en ese sentido, de ser lo más femenina posible, lo más hegemónica posible. Y, sin embargo, lo más cruel de todo eso es que todos los chistes y todas las cosas que, eh, que giraban alrededor de su inclusión en un medio tenían que ver con su genitalidad. Entonces, las cámaras ocultas eran... Todo el tiempo hablando si ella era un tipo, si, eh, si tenía pene si no sé qué. Bueno, entonces, eh, todo eso que se aguantó, digamos...
1: Sí, todas las notas las llevaban para ese lugar.
2: Claro, todas las notas eran cómo puede ser que un tipo se vea tan femenino. Esa era como la, la bajada de la línea. Y, y todo ese maltrato y toda esa violencia que se aguantó, eh, creo que de algún modo también le terminó afectando en lo que fue su salud. Ella murió muy joven, eh, muy muy joven, ten, no, tenía menos de 40 años. que 33 es? 33 tenía. Tenía 33 años, pero digo, lo de menos de 40 porque en realidad es el promedio de edad que muere la comunidad trans. Eh, Murió por una, eh, por una leucemia, o sea, eh, provocada también por eh, el HIV. Y sin embargo, bueno, cuando ella se enfermó, que se enfermó, ella murió en el 99, pero se enfermó unos años antes y todo era como muy en los ostracismo y no se quería hablar del tema, no solamente porque había muchísima desinformación con respecto al HIV, porque también era muy estigmatizante tener HIV, eh, cosa que hoy, por suerte, hay más información que, que estamos tratando de salir de ese lugar. Eh, sino porque, bueno, también eh, estaba como muy sola. De repente eh, estaba acompañada por su mamá. Su papá había muerto ya hace unos años. Y su mamá era la única persona que la, la acompañaba en ese lugar. Pero bueno, fue como abriendo todo un, un montón de lugares y un montón de espacios que hizo que, hoy por hoy... Eh, otras artistas trans como Flor de la V, como Lisa Tagliani, eh, como Mariana de Genaro es la, la actriz, sí. Mariana de Genaro, también como que ya estén de algún modo más incluidas en los medios, o sea que hoy ya no sea algo, una rareza que una...
0: Génesio Peña, me parece.
2: Génesio Peña, sí, perdón, es, es el apellido. Eh, que hoy no sea una rareza que, que haya una, una chica trans eh, en, la, en los medios. No así un chico trans, no tenemos ningún caso de un... Creo yo que no tenemos ningún caso de un chico trans ocupando no. un espacio en medio. Eh, o sea, el día que, que que un chico salga en una foto con una cicatriz de una mastectomía sería como súper revolucionario. Pero bueno, para nuestra
0: tele, en la tele de afuera sí hay sí, En sí. España hay, en Estados sí, Unidos Sí, tal
2: cual, o sea, estoy hablando de, de, de esta tele que, que bueno, que hoy, no sé eh, Sube cosas espantosas Como, eh, nada, como el caso De esta chica que acaba de denunciar una violación Y lo mismo se muestra eso en televisión eh, En el Hotel de los Famosos Digo, también como este lugar Que todavía no se ocupa Que todavía no se habla Que, que todavía pareciera que no existe Que las disidencias no existen, bueno y Cris Miró ocupó ese lugar y lo, lo hizo así como con mucho esfuerzo y con, con mucha, eh, nada, bancando un montón de cosas que son espantosas. Yo, mira,
1: todos los eh, archivos que vi, los vi en programas de archivo y casi siempre eran vinculados a, a eso, a notas donde la incomodaban sí o... O donde la charla iba por otro lado y ella quería contar algo de un espectáculo. de lo que, Y siempre se llevaba al, a ese lugar. Eh, horrible, aparte, ¿no? Chichel Helblum, Mirta Legrand, ese tipo de notas que... Sabés que tenés una exposición terrible, que en ese momento un rating tremendo. Y que pisás uno de esos estudios y que justo cuando lo pisás sea para eso es un garrón terrible.
2: Sí, aparte de esto, teniendo como que todo el tiempo... Eh, que estar explicando algo de lo que no tenés ganas de hablar. O sea, yo soy una vedette, soy una actriz, quiero hablar de mi espectáculo. No tengo ganas de hablar de lo que hago en mi cama o de con quién estoy o si... No sé. Eh, no, no tengo ganas de hablar de eso. Y sin embargo, bueno, se la utilizó muchas veces para eso, para... Eh, para no, no preguntarle ni siquiera, sino era como cuestionarla, que es muy distinto a hacer una pregunta. Porque eh, uno... Eh, puede pecar de ignorante, puede preguntar sobre sobre alguna alguna cuestión, pero eh, pero cuestionarla para incomodarla nomás y para llegar a un lugar donde vos necesitas tener la razón de que le, lo incorrecta es su forma de vida o su expresión de eh, sexual o su, o su género, eh, o, o si ella se siente o no se siente una mujer, es como cuestionarle su, su, su forma de vida y eso es lo más invasivo para la privacidad de una persona y para, el, para la vida de una persona. Pero bueno, ella fue de alguna manera aceptada masivamente por el público, eh, por la gente. Eh, en un momento, en 1995, la consideraron la vedette del año, que eso también era como un espacio... El mundo de las vedettes <ríe> es como un lugar que tiene... Un día me gustaría que le invitemos a una compañera mía que, que hice un, un show con ella, un espectáculo, eh, Sandra angelones se llama, que ella fue vedette de... O sea, fue desde Gatita de Porcel hasta actuar con Moria, bueno. Sí. Y las cosas que me ha contado de ese mundo de las vedettes, o sea, como de meterse gilet en, en los zapatos para cortarse los pies, o sea, esas cosas que se hacían entre... bueno era también como esto, que de repente la que, la que aparece, que tiene un cuerpazo, que tiene una cara espectacular y qué sé yo, y no tenés tantas ganas que ocupe ese lugar. Y sin embargo, Crismiro eh, se hizo su lugar diciendo: Yo me siento una mujer y yo quiero ser vedette y lo voy a ocupar de este de, de este modo. Y fue aceptada de esa manera y fue eh, la vedette del año. Pero bueno, tuvo como eso, que, que también lo que pasaba con respecto a esto que vos decís, Octa es que estábamos en la tele muy acostumbrados al tema del transformismo y aparte de la burla de los mismos actores varones disfrazándose de mujeres para burlarse de las mujeres, o sea uh -huh. esa era la, 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 la gran idea estereotipar las mujeres haciéndolas, que no era el transformismo de Gasalla por ejemplo que Gasalla construye un personaje a partir de la transformación que, que él hace y, y, y cuando Gasalla es maestra es una maestra, hay un montón de de gente que también piensa que Gazaya es un violento con las mujeres y, y por hacer eso y por estereotipar también se está burlando. Yo creo que son dos cosas distintas y creo que es una diferencia distinta entre lo que hace Gazaya artísticamente y lo que se hacía en Video Match de eh, ponerse una peluca media fiera y hacer cualquier cosa para imitar a otra mujer y burlarse de esa mujer. Bueno, en fin, eh, la, la cosa es que lo que quería rescatar de Cris Miro era como esto de la fortaleza que tuvo ella de enfrentarse a un medio muy hostil en un momento donde no había más nadie porque eh, a veces las cosas resultan eh, un, un poco más amenas cuando vos tenés gente al lado que te va empujando o que bueno, vamos entre todas y, y metemos esto y, y vamos entre todas y hacemos esto y nos ponemos nos ponemos de acuerdo y y vamos adelante y vamos ocupando los espacios pero cuando vos intentas ocupar un espacio desde un lugar que otras mujeres no lo ocupan es muy difícil y, y ella lo pudo hacer y le abrió el camino a otras artistas pero hay un, un archivo que es muy, muy recordado porque lo hemos visto muchísimas veces que es una entrevista que le hace Mirta Legrán eh, a ella y lo curioso es que en esa mesa no puede haber peor gente sentada. <risa> porque está Ivo Kutsarida, que es un facho espantoso. Claro. Está Juan D'Arte sentado en la mesa.
1: ¿Pero qué, qué, qué año fue esto?
2: ¿Y fue...? ¿El
1: ¿Principio de los 2000?
2: No, 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 porque ella se murió en el 99, sí. o sea que esto tiene que haber sido claro. más o menos en el 95, 96. Ya eh... estaban los,
1: los mismos monigotes de siempre. Y Ya estaban
2: los mismos de siempre. Ivo
1: Kutsarida, que hace poco se hizo famoso por los videos estos que hacía... Eh haciendo arengas para rugbyers.
2: Claro, sí sí, 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 no, aparte de Ivo es polémico en todos los aspectos, o sea es, es un fascista espantoso. Eh, pero bueno, eh, me gustaría que lo escuchemos un poco para rescatar algunas cosas de lo que pasó en esa en ese momento, en esa entrevista.
4: Ahora a, a Cris Miró, vedet transformista, eh. Adelante Adelante.
3: ¿Cuánto me Un 1,85 sin tacos y tengo 10 de tacos. Qué bárbaro. Estoy... Yo voy a sentar rápido, bueno. <risa> <risa> rápido en mi lugar, chichichichi. Chi, chi. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad.
4: No sé, mi amor, cómo no sé, tratarte. Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. ¿Y, bueno, ¿y en sí, qué sí, me votaste sí. mesa de, de caballeros, no? Sí, sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no?
3: Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró.
4: ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. ¿Y quiénes te dicen piropos? Los hombres son las
3: mujeres. ¿Sabes que los hombres, por supuesto, y, y las mujeres también? Uh -huh. eh, sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras, con los maridos, a conocerme, a ¿Sí? felicitarme. Yo creo que en este momento no hay una vedette más, más sexy, ¿eh? más mona uh -huh. y, y más sensual
4: que, que Chris Miró, ¿no? Esta uh -huh. es tu voz natural. Sí. sí, sí. <ríe> Cris, ¿quién te enseñó a maquillarte?
3: Bueno, lo aprendí ¿Sola? yo. No, no, hace Ajá. muchos años eh, fui a hacer un cursito. Ah, hiciste un curso. Sí. ¿Y la depilación te la haces
4: vos misma o desde de la cara? Eh? No, no, no me depilas. No, ¿Ah, no, no te no depilas? ¿Ah, no? no. ¿No tenés barba? No, no. ¿No tenés? Ay, es ¿Vos cierto. sigo que estás cerca? No no, no, no. ¿Estás seguro que sos hombre vos? No, no, no. Ver, nos estás engañando. A no, la
3: naturaleza nos da alguna sorpresita. Este
4: no sé si te molesta que te hagan este tipo de preguntas. No, no entiendo, no, te, te que no.
3: entiendo por, por qué. Claro, sabes, claro. Las, las es
4: lógico que se hagan, claro. Sí,
3: no, sí, ¿Pero este,
4: te molesta que se sepa que sos un muchacho o no?
3: No, no, mira, ¿no? yo en realidad soy eh, genéticamente nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer, y creo que eso es lo más importante, así que también... ¿Vivís como
4: una mujer? Sí. ¿Sí? Sí.
3: Qué Entonces, notable. Eh... ¿Tenés
4: alguna relación?
3: Amorosa, me refiero.
4: <risa> no, en <esos> momentos no. <risa> Alguien que nos preguntaba si tomabas hormonas o siliconas.
3: No, no, yo no tomo hormonas, ni no. Tomo siliconas, no, no, no. ¿Y te operarías, Cris, para cambiar de sexo? Eh, mira, esa idea en, en algún momento de mi vida, ya en la adolescencia, sí. la tuve. Hoy por hoy estoy muy bien, bien? con mi cuerpo, uh -huh. eh, no tengo ese, uh -huh. esa idea. Ni ¿Y ni cuándo ya? empezó todo esto, Chris? ¿Cómo, cómo se inicia
4: en tu adolescencia? ¿Cómo fue la cosa? ¿Que
3: Mira, te das siempre... cuenta que lo
4: que querés, que querés cambiar, que no querés ser hombre
3: en una palabra. Mira, justo estábamos hablando con Ivo, con Ivo recién, que bueno, cuando vos tenés algo muy, eh, muy decidido desde, desde los sentimientos, ¿no? que para mí siempre fue muy natural, siempre sentí de la misma manera, siempre... Eh, me incliné mucho más por lo femenino Que por lo masculino ¿Y
4: vos pensás que alguna vez en tu vida Pueda revertirse la situación Y decir, bueno, no quiero ser más mujer Asumo <ríe> mi condición de hombre, de muchacho eh, Me caso, tengo hijos y, y bueno, y cambia la cosa Mirá, ¿Vos no, crees que pueda suceder? No, yo creo Me no resulta no. difícil hacerte estas preguntas, eh, Cris? Porque tengo miedo, no no quiero lastimarte, no quiero molestarte,
3: quiero que estés cómoda y, y No, feliz, estoy ¿eh? sumamente cómoda, comí de lo mejor, <risa> mucho más tranquila de lo que creí que Bueno, fue. bueno. Pero ¿no?
4: ¿Pero no crees que puede pasar de pronto? Porque, bueno, uno, el cerebro, el corazón, no, el organismo... La vida, pronto... la
3: vida te da muchas sorpresas, claro. ¿no? Pero yo me gusta tanto, de, eh, disfruto tanto de mi vida que, que, bueno, que no creo que vaya ser. No, no, no creo. no ¿cuántos años tenés, Cris? 27.
4: Ah, sos muy ¿De muy qué esperas de la vida?
3: En la vida espero poder vivir en libertad, uh -huh. en democracia. E es muy lindo estar en el Maipo, pero hoy también es, se cumple uno de mis sueños, ¿no? Estar acá en la mesa de miertal. Ah, no. <risa> <risa>
4: Cris, estoy atravesando una situación similar a la tuya. Bueno, Va, voy al patio y vos no <risa> <risa> Ya vuelvo, ¿eh? <risa> <Seguirá>. <risa>
2: Eh, hay un montón de cosas de, de, este, de este audio. Eh. No, la
1: manipulación para empezar a hacer todas estas preguntas incómodas y en algún momento justificarlas todas, ¿no? Como, eh, eh, con el aval de, de alguien que aparte, como dice, quiere ocupar ese lugar, quiere estar ahí, soñó toda su vida con llegar a la mesa de Mirta Lenán, con llegar al Maipo, a, uh -huh. a, a Calle Corriente, pero con todo una, un bombardeo de preguntas incómodas... Eh, horrible.
2: Sí, a mí lo que me parece más, eh, más, más gracioso de esto es que eh, esta entrevista de Mirta, eh, las cosas que ella pregunta y las cosas que ella dice tienen 30 años y sin embargo siguen sonando en la, en la boca de mucha gente esas mismas preguntas y esas mismas cosas. Y eh, me parece... Hay algo que, me, que, que no me había dado cuenta que es como esa... Um, eh, cosa media bipolar de Mirta, de tratarla como mujer y sin embargo cuestionarla como una como alguien que se está creyendo una mujer sin serlo. Eh, eso es como porque hay un, un momento que ella le dice eh, y crees que como que se puede volver como revertir
1: si, la situación, revertir la
2: situación eh, como si el solo hecho de el el género que te asignan al nacer solamente por tu genitalidad te definiera para toda tu vida y no fuera más importante eh, tu identidad que tu genitalidad. Entonces, eh, bueno, la altura con la que ella le responde todas las, las preguntas es, es admirable, eh, es parte de lo que le hace, digamos, eh, el ícono que, que hoy es. O sea, hasta el día de hoy siguen diciendo que ella es la, la novia argentina eh, es muy importante Cris Miró en la, en la comunidad trans, es muy importante para muchas mujeres también. Y, y este audio de Mirta, o sea, es como. Eso me sorprende, de que Mirta ya era una, una señora muy grande ahí, con todos las, las, los prejuicios de, de que también suelen venir con la gente grande, que ya está como más cerrada en su pensamiento y demás. Pero a mí lo que me sorprende al día de hoy es seguir escuchando estas cosas que ya tienen 30 años.
1: Y bueno, pero eh, eh, pasa que así sigue estando, por ejemplo. Sí. <risa> eh, hay cosas que a mí me, me, me gustan, o sea, que las pienso, las, las ubico en contexto 97, que habrá sido esto, 98, no sé. Y ahora, eh, y pienso que quizá la, la, las mismas preguntas serían tomadas eh, de otra manera. Porque vos decías recién, hay un montón de gente que, que sigue pensando de esta manera, y es verdad. Yo creo que en ese momento la gran mayoría de la gente pensaba de esa manera, lamentablemente. Eh, las preguntas que hacía Mirta eran, por más incómodas que sean y, y que no las tenés que hacer y todo, eran las preguntas que hacía la mayoría de la gente, uh -huh. y hoy no. Eh, por más que, que hoy, eh, obviamente, haya gente que, que repite... Eh, algunas cosas Creo que una nota en esos términos No se podría dar Que hay otros espacios también Para que eh, personajes como Chris Miró eh, Tengan otro tipo de entrevistas Y, y eso me, me, me da un cierto alivio Porque si no eh, Es cierto que se repiten eh, las consignas Se repiten algunas ideas nefastas y viejas Pero pero por lo menos cambió, cambió eso. Hay otras cosas que no van a cambiar. La mesa de Mirta Legrand no. sigue siendo lo mismo desde el año sí, sí, desde 60 siempre. Hasta, eh, hasta ahora. El
2: tema es que a mí me parece que el, el error acá en la pregunta, porque creo que, por eso insisto de que, de que las voces disidentes faltan en los medios de comunicación, porque son esas voces las que tienen que decir cómo se sienten, cómo atraviesan sus procesos, cómo transicionan. Eh, porque por ejemplo hay una, una parte que, que cuando Mirta le pregunta el tema de, de la depilación y de la barba y demás eh, eso dispara un montón de, de preguntas quizás para otras personas que no, no conocen gente trans o que no tienen familiares trans o, 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 o están totalmente desinteresados que tiene que ver con si todas las personas trans toman hormonas, si no las toman eh, si, si se hacen mastectomías, si se hacen eh, operación de cambio de, de genitales, o sea, todas esas preguntas, que podrían ser preguntas eh, factibles, digamos, y, y permitidas para, para conocer, para saber, me parece que el error y lo, lo malicioso de Mirta es que en la pregunta ella se adelanta con una opinión eh, y está, de alguna manera, esto que vos decías, manipulando eh, la respuesta. Porque eso se está adelantando diciendo algo tan horrible como Ah, bueno, no te depilás, entonces eso te hace que seas mujer o no seas mujer
1: Y sin lugar, ¿no? Porque uno eh, cuando hace una entrevista o cuando hace una cha cuando tiene una charla El eh, el otro le da un lugar para la pregunta claro. Quizá en otro tipo de charla, como decías vos Se pueden tratar todas esas cosas que son súper interesantes El final de, de este archivo era alguien que estaba transitando una sí. situación y evita, eh, mirta, lo, le, mirta lo censuró. Pero, pero digamos le puede servir un montón a un montón de gente que, que pueda llegar a ver, y es interesante aparte, no claro. deja de ser algo interesante, eh, las experiencias de este tipo. Pero pero bueno, no, no daba el lugar para hacerle todas esas preguntas porque se estaba notando. Por más que vos decías que es verdad, que con mucha altura respondía... Era absolutamente incómodo. Por
2: supuesto que era incómodo y, y más allá de eso, de, de ella entender que eh, que el, esta cosa de que ella misma refiere de, de... Mi sueño era estar acá en la mesa de Mirta como parte de el show business de, de, bueno, soy la BD del Maipo, entonces tengo que venir a Mirta y sentarme en el sillón de Susana e ir a hacer un sketch con Tinelli, que era como el, el combo que venía con con eh, la mediatización o la exposición en los medios de alguien para considerarse famoso, eh, tenía que, como todo eso, o sea, como que había un momento que vos ves que tiene ganas de levantarse e irse, y que le ha pasado a muchos invitados en, en la mesa de Mirta y, y en un montón de otros programas. Y digo, pero esto es como, se recuerda porque ella contesta las preguntas y está de eh, Son mucho más personales y está fuera de la ficción. Pero para mí es igual de violento lo que pasaba en Video Match con ella. O sea, es igual eh, ponerla en un sketch y hacerla pasar así como el tipo. Y el y así, o sea, de, de referirse a ella como el traba, que es un, una cosa espantosa, o sea, de, de, de referirse a una persona trans. Eh, bueno, todo eso yo creo que... que que deberíamos usarlo como referencia para empezar a cambiar y principalmente eh, más allá de, de cambiar la forma de pensar es esto o sea pensar que la, las disidencias la gente trans faltan los medios y, y si no permitimos que esas personas hablen eh, nunca vamos a poder entender y siempre vamos a estar rodeados de prejuicios y hablando sobre gente que no que, que, que no, 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 no conocemos su su vida, sus experiencias o sea, es como toda una cuestión de, de no solamente su aceptación social, sino todo lo que les pasa a nivel personal y en eso están muy solas muy solos, soles así que, bueno, eso quería hablar de Cris Miró porque la admiro muchísimo.
1: Excelente Gente Regia
2: Gente Regia